0: Bem-vindos ao da Capa à Contra capa. O desenvolvimento de novas tecnologias levou à criação de novos direitos para garantir valores como a privacidade, identidade genética ou o esquecimento. Mas fenómenos como as redes sociais ou a inteligência artificial colocam à prova um conjunto alargado dos chamados direitos fundamentais. A pergunta para este programa é como garantir direitos fundamentais na era digital. O tema vem a debate no um Da Capa à Contra Capa com Jorge Pereira da Silva professor na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica, autor do ensaio Direitos Fundamentais da Era Digital, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junta-se esta nossa conversa, Luís Neto Galvão, advogado, especialista em Direito das Tecnologias de Informação e Proteção de Dados, nesta nossa conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Uh, vamos falar então sobre este tema com base naturalmente no seu livro, uh, Pereira da Silva. Uh, quando nós abrimos o seu livro, damos logo, chocamos logo com um tema uh, que foi, foi um, polémico, da, a Carta uh, Portuguesa dos Direitos Humanos uh, na Era Digital, foi logo direito ao assunto, digamos assim foi isso que o motivou a escrever? É, é, é esse, foi esse o, digamos a razão pela qual decidiu também fazer este, esta sua dissertação sobre a questão dos direitos fundamentais na era digital?
1: Não, não, não foi isso que me motivou uh, a escrever. Uh, e Aliás, a minha aproximação a essa carta é um pouco irónica. Uh, quando a carta saiu, uh, eu fiquei, uh, eu quase iria indignado. Uh, e em particular por causa do famoso artigo 6º Exato. que consagrava o direito à proteção contra a desinformação e que, uh, se, não sei se bem, se mal interpretado, podia uh, instituir uma nova forma de censura uh, em Portugal. Depois foi o foi artigo 6 caiu, é? foi revogado, e uh, um, uh, eu fiz um esforço de reconciliação com a carta, mas uh, mais no sentido em que acho que ela pode ser importante uh, para alertar, digamos assim, os cidadãos Uh, para um novo conjunto de direitos que está a surgir e, e, e que nós precisamos uh, para navegar neste novo universo uh, uh, em que temos vindo a ser progressivamente inseridos uh -huh. nos últimos 20 anos. Portugal precisava dessa carta? Eu, eu creio que Portugal não precisava dessa carta do ponto de vista jurídico uh, porque a legislação europeia, que tem vindo a sair e que é muita, é aplicável diretamente na ordem jurídica portuguesa e portanto do ponto de vista jurídico a legislação europeia seria na maior parte dos casos mais do que suficiente a carta tem todavia um efeito sistematizador e tem sobretudo ou pode ter um efeito de chamar a atenção dos cidadãos para um novo conjunto de direitos que eles têm e que devem exercer. E reconciliou-se? Enfim, até certo ponto. Uh, tenho, efetivamente, muita, muita pena uh, que, uh, do ponto de vista jurídico, uh, estas questões da regulação da economia digital e dos direitos que nós precisamos para navegar nessa, nessa economia não sejam um tema de debate mais intenso uh, e, sobretudo, uh, muitas vezes foca-se ou apenas na proteção de dados ou apenas na inteligência artificial e não se percebe o quadro completo Uh, em que nós estamos neste momento a viver.
0: Luís Neto Calvão, para que precisamos dessa, desta carta na sua perspectiva?
2: Eu acho que para quer dizer para muito pouco como ela está, não é? Porque nós, enfim, quando eu tomei contacto com, com a... quando ela estava a ser uh, legislada, digamos, a, a primeira sensação que tive foi que isto é mais do... quer dizer, estamos a tentar correr atrás daquilo que é a atividade legislativa verdadeiramente relevante, que é aquela que acontece com a uh, origem na, na União Europeia. Eu acho que um, há uma certa tendência de tentar, enfim, com, com, como de facto nós uh, temos essa, uh, enfim, essa, essa influência europeia, porque é mesmo assim, uh, e é assim que faz sentido também, uh, e posso depois explicar porquê, um, uh, no fundo há uma, uma tentação do legislador português de dar mais, enfim, dar algum conteúdo uh, a, a temas que já estão regulados noutra no, no, no sede. Sendo que esta carta é extremamente programática. Uh, ela não tem um quadro sancionatório, portanto não há propriamente sanções, e, não, e aquilo que os juristas adoram dizer não, não está muito densificado, ou seja, não há aqui muito detalhe que lhe falta. Uh, há aqui ideias interessantes, por exemplo, o, o, o direito ao testamento digital. Um testamento Sim. digital. A possibilidade de nós fazermos, de regularmos aquilo que, como, como vão ser geridos os nossos direitos digitais, para lá da nossa vida, não é? Na nossa, depois da nossa morte. Acho que é uma ideia muito interessante e, e não temos propriamente uma solução a nível europeu. Agora, de facto, há, há uma pressão europeia para que não haja propriamente divergências entre os vários Estados-membros. Porquê? Porque uh, se pretende criar um ambiente que permita no fundo uh, uh, soluções idênticas uh, ao nível dos vários Estados. Faz sentido. O mercado interno aí se impõe e a própria Carta, hoje em dia também, já agora só para terminar, Sim. temos a Carta Europeia dos, dos Direitos Fundamentais Sim. e, portanto, no fundo temos já um instrumento a nível europeu de dignidade constitucional, não é? De dignidade de dos tratados que regula, enfim, que permite, no fundo, fazer uma regulação destas matérias de cima para baixo.
0: E temos outros textos, a Declaração Comum sobre os Direitos e Princípios para a Década Digital, enfim, um conjunto de...
1: de se essa é mais programática ainda que é a Carta é? Portuguesa até porque não tem, não tem força jurídica, Mas digamos assim. já escreve
0: assim. que há uh, o risco de se tornar, uh, enfim, letra morta abandonada no Diário da República, uh, coberta pela poeira do tempo, esse é um receio que ainda permanece?
1: De certa forma, uh, repare, uh, o meu objetivo foi, antes de mais, explicar uh, que os direitos fundamentais evoluem com o tempo. Uh, muitas vezes as pessoas olham para os direitos fundamentais e acham que os direitos fundamentais estão escritos nas estrelas uh, e que são imutáveis e que são uh, invariáveis ao longo do tempo. Não. Uh, os direitos fundamentais são, de certa forma, respostas que vão surgindo uh, a necessidades uh, que nós sentimos na nossa vida quotidiana. Sempre foi assim desde o início. Uh, e quando nós olhamos para a história do, dos direitos fundamentais, desde as revoluções liberais, desde, desde a revolução francesa, desde a da independência dos Estados Unidos, nós vemos que há várias gerações de direitos fundamentais. Há uma primeira geração que é dos direitos civis, uh, depois vêm os direitos políticos, uh, depois vêm os direitos sociais. Quarta geração. Na, na década de 70 do século passado surge o direito ao ambiente, que certo. eu acho que deve ser tomado... Uh, só por si como uma geração, porque uh, não é correto assimilá-los uh, uh, aos direitos sociais. Às vezes diz direitos sociais e ambientais. Não, eu acho que o direito ao ambiente só por si uh, deve ser considerado como uma geração. E esta é a quinta. Portanto, de certa forma, nós temos o privilégio de estar a assistir ao nascimento de uma nova geração de direitos. Porquê? Porque nasceu também uma nova era com a internet. E, portanto, uh, recorrendo aqui um pouco a ideia do homem duplicado, não é, do, do, do livro do Saramago, nós neste momento somos dois, isto é, somos criaturas de carne e osso no mundo físico e somos criaturas digitais uh, neste uh, novo universo. Sim. Ou, uh, eu diria até, recorrendo ao Fernando Pessoa e aos heterónimos, no mundo digital nós podemos ser várias pessoas, não é, podemos ter vários heterónimos, não é, podemos ser uma pessoa no, no LinkedIn, outra no Facebook, outra no Instagram, uh, uh, e portanto nós uh, desmultiplicámo-nos e precisamos efetivamente, de um novo conjunto de direitos porque uh, as imensas potencialidades uh, das ferramentas digitais também comportam riscos para a privacidade, Sim, uh, para isso. a nossa personalidade, por vários uh, em vários outros domínios da nossa vida. Esta
0: dimensão digital não é apenas só a expressão digital das quatro gerações anteriores ou é mesmo uma gama nova de direitos?
1: É, é mesmo é mesmo uma gama nova de direitos. É mesmo uma gama nova de direitos. Na alguns casos Uh, essa questão é pertinente porque se nós pensarmos, por exemplo, na proteção de dados hum. uh, digamos assim, a proteção de dados uh, uh, é, uh, digamos assim um desenvolvimento muito substancial da privacidade, e a privacidade nasceu uh, por estranho que isso possa hoje parecer uh, uh, nasceu com as máquinas fotográficas que permitiam tirar fotografias em movimento, e portanto no final do século de, uh, 19 uh, e Uh, e, e, portanto, uh, uh, o primeiro artigo, não é? Já tem muitos anos, já tem mais de, de, de 100 anos, que, que se reporta à privacidade. Uh, mas a proteção de são daí, dados... Daí, daí eu estava a mas, que não a é apenas uma versão digital desse direito que já existia? Não, não é, não é. É muito mais do que isso. Uh, mesmo a liberdade de expressão... Uh, que, que está é assim, na primeira geração. Que está na primeira geração, que nasceu na primeira geração, hoje tem uma dimensão completamente nova. É... Uh, eu, eu, aliás, desenvolvo esse, 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 esse tópico uh, em termos algo provocatórios. Uh, a liberdade de expressão, quando nasceu, uh, era um privilégio de classe. Não estou a falar da, li da, da liberdade das pessoas à mesa do café poderem, ou, ou à mesa de jantar, uh, num, num pequeno uh, grupo expressarem as suas ideias. Quando nasceu, uh, a liberdade de expressão uh, nasceu contra a censura, Daquelas pessoas que sabiam ler e escrever e tinham a possibilidade de escrever livros e que não queriam que esses livros fossem parar à, à, ao índex. Portanto, era um privilégio de muitas, muito poucas pessoas, mas que tinha, efetivamente, assento nos parlamentos, nas convenções que fizeram as primeiras constituições e as primeiras declarações de direitos. Uh, e, e durante o século XIX e durante o século XX, o, 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 as pessoas que tinham, efetivamente, acesso a um público vasto eram relativamente restritas. As redes sociais universalizaram a liberdade de expressão. Podemos dizer uh, o pior possível das redes sociais, mas a verdade é que as redes sociais são uma plataforma uh, inteiramente nova, sem paralelo nos meios de comunicação social uh, anteriores, e que tem essa capacidade que é universalizar a liberdade de expressão. Nós podemos não gostar daquilo que as pessoas dizem, mas corresponde no fundo uh, uh, ao pensamento, à opinião uh, de, do cidadão comum. Uh, e isto é rigorosamente novo. Uhum. Não é? A liberdade de expressão deixou de ser apenas a proibição da censura de poucos, para passar a ser uma, o direito das pessoas a uma plataforma para comunicarem com um, um público hum. alargado.
0: E levanta-me aqui já duas ideias, queria dizer alguma coisa sobre este tópico, e perguntar uh, se dessa perspectiva isto não é um sem fim de novos direitos, quer dizer, como há uma espécie de expansão do universo digital, parece que provavelmente no próximo ano ou daqui a dois anos vai, vai, parece que vai emergir um, mais um para este catálogo de quinta geração de direitos digitais.
2: É, são, são novos direitos e evolução dos direitos existentes. Eu acho que nós temos também, uh, eu há pouco, enfim, parecia demasiado europeísta, quer dizer, uh, hum. uh, temos o princípio da subsidiariedade e, claro, os Estados-membros e Portugal deve legislar nas matérias que, 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 em que fizer sentido uh, e, sobretudo, Há a possibilidade de dar sempre um cunho local quando transpomos legislação, diretivas, ou quando aplicamos, por exemplo, regulamentos. Os próprios regulamentos europeus dão essa possibilidade aqui aos Estados Membros. Mas, referindo uh, o, quanto à quanto a, a, a pergunta que me faz sobre a evolução dos direitos, eu, 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 é preciso ter em conta o seguinte. Nós, no fundo, temos uh, normas programáticas nas Constituições, temos uh, depois as, a Carta dos Direitos Fundamentais, temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, temos o próprio Conselho da Europa, com uma série de convenções com relevância aqui para o caso, uh, e, e depois uh, são, são, enfim, consagram direitos e, e de alguma forma, concretizam-nos. Mas é preciso entrar aqui em linha de conta com o seguinte: nós não conseguimos plenamente aplicar uh, direitos, uh, os direitos que estão consagrados constitucionalmente e, e, e nestes documentos mais programáticos, sem a regulação. Uh, sobretudo em matérias onde a, a evolução tecnológica vai mexer também com uh, direitos fundamentais E aí
0: se distingue das outras gerações de e direitos?
2: Distingue... Sim, eu, quer dizer, eu acho que sim uh, at até um certo momento nós tivemos, o digital aparece que eu me lembro quando eu começo enfim, a minha atividade profissional o digital, o GSM uh, nas telecomunicações uh, nas telecomunicações há um certo tipo de regulação que é a regulação económica que também tem impacto aqui para as matérias que estamos a abordar. Mas a relação económica é uma relação um bocadinho diferente da relação dos direitos fundamentais, que é assegurada, por exemplo, pela CNPD aqui em Portugal uh, 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 e que, uh, no fundo, é complementada pelo papel, e é importante, da jurisprudência dos, dos tribunais em Portugal e, e do Tribunal uh, uh, Europeu. Quando está a falar
0: económico, está a falar do direito à concorrência, é, uh, o enquadramento das direta... propriedades... A, despropriedade...
2: é, a regulação económica é isso. É, no fundo, o direito à concorrência e quando estamos a falar do digital no contexto das telecomunicações, é a chamada regulação ex-ante, que é, no fundo, é um bocadinho o contrário do que faz a autoridade da concorrência, que vai sancionar a regulação económica ex-ante, que é a da Anacom, por exemplo. Eles, no fundo, antecipam problemas de concorrência, no fundo, e com o objetivo de proteger o consumidor, de lhe dar maior escolha, de lhe permitir, no fundo, uma maior proteção, vão antecipando os problemas, criam essa regulação, de facto, ex-ante. Nessa
0: perspectiva, voltando à sua ponto inicial, se a regulação tem que estar a par como uma espécie de um braço auxiliar, digamos, desta, de todo este conjunto de direitos estabelecidos, neste momento não vemos uma distorção entre as duas realidades, regulação e a, a legislação e jurisprudência que também temos, já...
2: Uh, bem, eu não sei se há, se há distorção, e, e sempre ou que houver... desequilíbrio, digamos, Sim, e sempre que houver distorção, enfim, há os tribunais para corrigirem essa distorção, agora, aquilo que me parece é que nós não conseguimos concretizar estas normas uh, uh, de, de caráter constitucional ou mesmo legislativo, sem depois termos um, um, uma, um intermediário, que é de facto o regulador, que no fundo aplica, na prática, uh, aqueles princípios tendo em conta a evolução tecnológica quer dizer, nós não temos nenhuma e temos isso. Não, não temos nenhuma lei que regule uh, aquilo que é a inteligência artificial uh, os modelos de linguagem tu, tudo isto que, que surge com os chat GPT, não é? E portanto temos que nos socorrer dos princípios e aplicá-los na prática e quem faz isso vai ser necessariamente um regulador ou vários reguladores e, e hoje em dia temos uh, ou vari... a autorregulação que também já existe também há autorregulação, eu gostaria era desejável que houvesse mais mas uh, eu creio que há um déficit de autorregulação na... Enfim, há autorregulação em várias áreas, na, na comunicação social, por exemplo, mas na publicidade, por exemplo, também, mas uh, é algo em que nós, por exemplo, enquanto sociedade civil, ainda estamos
0: uh, aquém daquilo que seria desejável. já -se, vamos à questão da regulação. Uh, e vou claramente colocar a questão, quer dizer, há mesmo este desequilíbrio? Não, as pessoas neste debate falam muito numa, de que não há uma regulação nesta matéria. Estão erradas quando pensam nisto? Não há uma relação suficiente para a, a voracidade da, da, da alteração dos, até dos direitos uh, e, e da circunstância em que eles se inserem?
1: Eu não diria que há falta de regulação, e eu acho que se nós olharmos para a produção legislativa europeia dos últimos tempos, aquela que, que, que já foi publicada, já está em vigor e aquela que vem aí, há efetivamente um quadro regulatório bastante uh, forte. Uh, pode haver um problema de implementação dessa regulamentação, é sempre difícil muitas vezes as autoridades que têm essa função têm falta de, de meios, em Portugal e em vários outros uh, países uh, da, da União Europeia, agora o que há é, e se calhar talvez fosse importante sublinhar este ponto, nós neste momento temos três grandes aproximações a este problema da regulação do universo digital Uh, temos o bloco norte-americano, que tem uma postura libertária, não é? E, portanto, eu costumo dizer, a propósito da proteção de dados, uh, que uh, na União Europeia os dados pertencem aos cidadãos, uh, na China pertencem ao Estado, nos Estados Unidos pertencem a quem os apanhar primeiro. E em bom rigor são os, os gigantes da era digital, e isto vale para a inteligência artificial, para as, outra, para as outras áreas todas, e portanto temos três perspectivas completamente diferentes: a, a perspectiva de mercado americana, a perspectiva de Estado autoritária chinesa, e depois a perspectiva, desse ponto de vista, é muito bom ser europeu, porque a União Europeia tem procurado regular esta matéria numa perspectiva de defesa dos direitos dos cidadãos, não é? Concedendo poder aos cidadãos sobre uh, uh, os seus dados e sobre a sua personalidade uh, digital. Uh, uh, agora, é preciso distinguir aqui claramente duas coisas. A regulação uh, e os direitos fundamentais, que são uma pequena parte da regulação. Uh, mas é muito importante chamar a atenção dos cidadãos para estes direitos fundamentais, porque a generalidade dos cidadãos, de facto, não consegue penetrar uh, nesta malha densa que é a regulação. Uh, dou um exemplo. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem 100 artigos. Uh, se uma pessoa se sentar e começar a ler o Regulamento Geral de Proteção de Dados pode demorar vários dias. Não é, portanto, é, mas é importante que os cidadãos saibam que têm um direito fundamental à proteção de dados. Não vão conseguir... Uh, ler o RGPD, não vão conseguir perceber o RGPD, mas têm que saber o que é que ele está que é fundamental. Sendo que essa e, área, o mesmo, uhum. e o mesmo vai valer, Sim. por exemplo, agora para o Regulamento de Inteligência Artificial. Exato,
0: mas no caso da proteção de dados já temos essa experiência em inteligência artificial, estamos a entrar agora. Estamos a entrar agora. É? Mas no, no RGPD, na questão da proteção de dados, que, que, que balanço intercalar pode ser feito sobre a, cap, a capacidade de implementar a regulação? Eu acho que
1: apesar de tudo é bastante positivo, quer dizer, uh, sobretudo se nós compararmos com uh, aqueles modelos que se contrapõem ao modelo europeu, uh, eu acho que de certa forma é um privilégio poder uh, viver na União Europeia uh, que... Uh, com a escala que tem, não é? Com os 500 milhões de consumidores que, que tem, consegue obrigar as grandes plataformas, que são praticamente todas americanas e chinesas, a cumprirem uh, esses regulamentos no, no, no quadro europeu. Um, agora, de facto, nós temos que ter esta dupla perspectiva. A perspectiva da regulação, que é complexa, uh, que tem que ser implementada pelas autoridades nacionais dos diferentes Estados, que tem que ser uh, implementada pelas instituições europeias, e aquela que é a perspectiva dos cidadãos uhum. que tem que perceber que tem um novo catálogo de direitos. Uh, não é um catálogo infinito. E por isso é que eu, aliás, no livro procurei limitar a cinco um, para uh, dizer que alguns já são reconhecidos formalmente como direitos fundamentais, outros devem sê-lo uh, a, a breve trecho uh, e devemos ter noção que a Constituição que consagra o nosso catálogo tem que ser, de certa forma, acrescentada destes novos direitos. Já
0: vou a esses limites quero conhecê-los também e partilhar com os ouvintes mas ainda em relação à proteção de dados uh, que lições podemos tirar exatamente desta regulação já existente para os processos que estão a abrir-se na questão da inteligência artificial e outros, quer dizer é, é, há muita experiência do RGPD, daquilo que se passou que, está, que está, faz parte das reflexões em relação à necessidade de regular outras áreas na tecnologia qual é a sua leitura de que, qual é a lição que se transporta para os outros processos que estão agora a abrir?
2: Olha, eu, eu, na, na inteligência artificial nós temos este projeto de regulamento IA, uhum. que é um regulamento que aborda a inteligência artificial identificando áreas onde a utilização é proibida e outras áreas em que deve ser mais regulada e deve ser mais transparente. Deve. Agora, é uma abordagem que é contrastante com a do RGPD porque é muito, muito limitada a uma perspectiva de defesa do utilizador uh, face a um produto digital, um serviço digital que pode ser perigoso. Portanto, no fundo é, é muito, e aliás, o próprio regulamento fala da marcação CE, não é? No fundo, que é o que nós encontramos nos aparelhos que nós compramos no dia-a-dia -dia e que sabemos que estão minimamente protegidos, que não nos vão dar um, um choque elétrico e enfim, que não nos vão prejudicar na sua utilização. Isso. Uh, portanto, de dados, tem aqui um papel também muito relevante. Porquê? Porque Uh, há aqui uh, dimensões uh, que são tocadas, Qu quando nós, no fundo, utilizamos uh, modelos de inteligência artificial, eles uh, socorrem-se de, uh, de dados, uh, uh, e, e isso, desde logo, de dados de dados pessoais, não é? Portanto, implica, implica em muitos casos, uh, acesso a dados pessoais, uh, e isso obriga à realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados. Uh, a, existência de, uh, norma, a existência de orientações dos reguladores sobre como fazer essas avaliações de impacto uh, num contexto de inteligência artificial eu acho que seria benéfico. Portanto, aí está um, um caso que não está regulado pela legislação, que não está ainda regulado pela, pelos, pelo regulador da área e em que era muito benéfico nós podermos ter linhas de orientação. Sabemos como nos devemos mover, no fundo, como identificar riscos porque porque nós no fundo neste momento portanto, neste momento há, há todo um, um, um ecossistema que está a ser criado uh, a, a nível do, do a fim da década digital que é por um lado uh, permitir o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e alimentá-las com dados que sejam dados de qualidade uh, e portanto há toda uma, uma regulação dos dados dados não pessoais necessariamente uh, uh, que era ao nível da saúde que era ao nível em geral dos dados que estão nas empresas e na administração pública, para justamente alimentar a inteligência artificial. Aquilo que nos falta neste momento, enfim, mas nós temos de facto os princípios e temos a, o próprio RGPD, são uh, formas de identificação adequada de riscos, de utilização concreta, que hoje em dia já se faz, nas empresas e nas organizações já já se está a utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, em, em chatbots, uh, que podem ter, por exemplo, impacto na, nas alterações contratuais. Nós já podemos interagir com um cliente através de um chatbot e fazer alterações que têm impacto na vida deles. Mas a grande utilizando... debate agora é saber
0: Sim. como é que isso concilia com a necessidade da inovação. Certo. E a capacidade de explorar algo que não está regulamentado, por exemplo tem razão, mas eu acho que a abordagem
2: do legislador europeu é inteligente no sentido de dizer que não, enfim, há, há, há áreas que, enfim, há, há certo tipo de utilizações que são proibidas, mas em tudo o resto, nas mais perigosas, vamos vamos criar aqui um quadro mais exigente, em que temos que ser transparentes sobre o que estamos a fazer e que implicações, que perigos e que riscos é que há para o utilizador, e para que o utilizador esteja ciente que estamos a utilizar a inteligência artificial, mas para tudo o resto, não há propriamente, esta a europeia da, da inteligência artificial não está a impedir a inovação, não me parece depois temos a proteção de dados que muitas vezes é acusada disso, de facto, de ser um, um impedimento, de ser um peso, de ser um, um entrave, uh, mas isso depende, eu acho que aqui entra de facto, eu falo em relação e acho que a relação é, é particularmente importante se nós tivermos um regulador interveniente que seja capaz de nos dar linhas de orientação e de uh, apontar
0: caminhos, isso ajuda imenso uhum. à inovação. Muito bem. Uh, Jorge Pereira Silva, uh, coloca a questão uh, num ponto que já aqui falou ligeiramente, que é, eu, eu, eu tinha a pergunta em relação ao Portugal, mas serve também para a Europa, de que vale legislar regular, no plano nacional, num contexto global, que é de atores globais, produtores globais, o mesmo se pode aplicar é, ok, a Europa tem este caminho, mas nada impede que o resto do mundo ande noutra velocidade, e a Europa seja, no fundo, cilindrada, economicamente, inclusivamente um conjunto de direitos que são irrestritos
1: noutras partes do globo, nomeadamente nos Estados Unidos ou até na China. Uh, a, a pergunta é, é muito pertinente, mas, no fundo, uh, leva-nos ao seguinte ponto. Uh, efetivamente, Estados pequenos, muito pequenos, não têm nenhuma capacidade de regular esta matéria. Agora, a União Europeia tem. Uh, e não só tem... Os Estados Unidos e China não são Estados pequenos. É verdade, pequenos. mas uh, o que acontece... Aliás, isto tem uma designação uh, técnica, não é? Que se chama efeito Bruxelas. Uh, como a regulação europeia um, é, ou, ou corresponde no fundo a um estándar de elevado proteção, uh, as grandes plataformas, se quiserem operar no mercado europeu, têm que estar em conformidade. Um e, e muitas vezes essas plataformas depois transportam e aplicam esse padrão fora do funciona do esse por funciona, 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 tem funcionado em vários domínios e em particular no, no RGPD, eu quase iria com a ironia, até a China neste momento já tem uma lei de proteção de dados Uh, o Brasil tem uma lei de proteção de dados que, de certa forma, segue o, o, os padrões do, do RGPD. Uh, de facto, não é uma matéria que Portugal possa, uh, com o mercado que tem, uh, suponho que o Facebook não, não vá alterar as suas políticas por causa do mercado português, mas a União Europeia, que tem um, um mercado muito significativo e que é muito importante para estas plataformas, tem efetivamente... Essa, essa capacidade de, de impor os seus padrões a todos aqueles que quiserem usar dados de cidadãos europeus, fazer negócio aqui e ent entrar no mercado europeu.
0: Outra questão que disse é que não, há, não é ilimitado o crescimento dos direitos e restringe é possível restringir, sabendo que isto é uma espécie de comboio que parece que nunca não, para não, em estação uh, nenhuma?
1: vão surgir seguramente uh, uh, novos, uh, novos direitos. Eu, eu, aliás, faço menção a um que surgiu durante a pandemia. Lá está, a pandemia gerou um direito que era o direito a desconectar, o direito a desligar-se, um hum. direito dos trabalhadores na era digital. Uh, mas, enfim, não é a minha área de, de digamos assim, de, de especialidade. E, portanto, uh, eu escolhi cinco. Que me, que me parecem que são, efetivamente, os mais importantes. Um, 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 o ponto de lança é a proteção de dados, não é? Porque uh, a economia digital funciona a dados, tudo funciona a dados. Não é? um, aliás, aquela expressão não é? de que os dados são o petróleo, a metáfora não é muito feliz, são, são o petróleo da economia digital. Uh, esse é o direito que está mais desenvolvido, mais consolidado. Uh, mas nós temos que pensar ainda num outro que é, pressuposto lógico lógico, tudo isto que é o direito de acesso à rede e a literacia digital. Uh, nós corremos o risco, uh, se não investirmos neste domínio, de termos uh, uh, um, um conjunto significativo de, de cidadãos que está em excluído uh, que está menorizado nos seus direitos de acesso à informação, de participação cívica, etc. E, portanto, temos que investir no acesso à rede uh, uh, e temos que investir na literacia uh, é digital das pessoas. É, como o direito à educação. De certa Exato. forma, a literacia digital aqui é um desenvolvimento do direito à educação. Depois, um outro que, que nós sentimos também cada vez mais, que é o direito à segurança da navegação. Uh, o direito à segurança que nós exigimos quando passeamos na rua, quando, uh, uh, quando estamos em nossas casas e não queremos que, que, que esperamos que a polícia garanta uh, todos os dias, uhum. neste momento... Tem que ser transposto também para o universo digital. Mas tem que haver uma polícia criminalidade... um na internet. Ah, mas tem que haver formas de, 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 de combater uh, a criminalidade no, no universo digital, porque, uh, enfim, uh, o universo digital não muda a natureza humana, não é? E, portanto, aquilo a que nós assistimos uh, é que a criminalidade se está a deslocar para o universo digital e, portanto, temos que ter aí ferramentas. Um, para garantir uh, a cibersegurança em variedíssimos domínios, não é? Um, enfim, para, para evitar que os nossos cartões de crédito sejam uh, clonados, usados abusivamente, que a nossa personalidade uh, digital seja, seja roubada por aí fora. Uhum. Uh, depois temos uh, a inteligência artificial. Uh, a inteligência artificial vai sair uh, muito brevemente uh, o, o regulamento, mas nem tudo aquilo que lá está tem, digamos assim, a possibilidade de se transformar num direito fundamental uh, próprio ao censo. Uh, o que é que eu acho que lá está que tem essa capacidade? Uh, a proibição das utilizações mais agressivas, das, das, das utilizações atentatórias à dignidade de da pessoa humana, também, de maior risco, uh, depois há, há, há muitas questões de regulação de outras aplicações, que não são tão arriscadas e isso, em princípio, não importa, digamos assim, na perspectiva uh, do, do direito constitucional e, portanto, nós não podemos permitir uh, a utilização de aplicações uh, uh, que permitam fazer uh, uh, um, ou aplicar sistemas de créditos sociais como aqueles que, que estão a ser desenvolvidos na China, não Sim. podemos permitir aplicações uh, que permitam explorar fragilidades de pessoas, crianças, pessoas... Uh, uh, outro tipo de uh, dificuldades, por aí fora. E, portanto, há algumas proibições. O que é típico, aliás, do percurso dos direitos fundamentais. É proibir determinadas coisas. Ou é? entregá-las apenas a
0: algumas funções. Proibir, é? proibir
1: a censura, proibir a pena de morte, proibir de acordo, uh, mas, por exemplo, a para... programação da educação. É típico dos direitos fundamentais proibir determinadas uh, uh, institutos, determinadas uh, uh, realidades que nós achamos que, que são atentatórias da dignidade Do ponto de vista personal. da
0: segurança e defesa provavelmente essas aplicações serão úteis no lado da lei
1: do, do, de quem aplica a lei, de quem, ou de quem é, faz o chamado enforcement. É verdade, aliás essa questão tem sido muito, muito discutida que tem a ver com o, o reconhecimento facial em tempo real. A pessoa pode pensar num estádio de futebol uh, claro, numa entrada de fronteiras, por uh, o que se, pessoas que já estão referenciadas como Uh, como hooligans uh, isto está a ser muito discutido uh, a proibição não pode na minha perspectiva ser radical mas também não podemos liberalizar demasiado porque uh, em última análise uh, entramos numa, numa, numa ladeira resvaladíssima. Depois, outros, outros dois domínios de inteligência artificial que são muito interessantes, que é o direito a uma decisão humana que nós hoje já temos muitas decisões tomadas por algoritmos, hum. simplesmente Uh, o RGPD já tem uma norma sobre isso, uh, mas nós temos que saber uh, como nos podemos defender de decisões que são tomadas por algoritmos. E o primeiro ponto é, nós temos que compreender a decisão algorítmica para nos podermos defender. A ideia de explicar e é, o algoritmo, e não é? Exatamente. É contrariar uh, 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 a conhecida Sim. opacidade dos, uh, dos algoritmos uh, e ter uh, uma instância humana de recurso aí quem está do lado de inovação diz mas eu quero experimentar
0: e não sei é, às vezes é onde é que a repare, máquina pode ir Repare,
1: um, o, o argumento da inovação uh, há, há, há um não há um argumento, há um conjunto de argumentos que é tipicamente utilizado contra a regulação um, um dos argumentos é que uh, isso impede a inovação, impede novas uh, quem é que usa estes argumentos? As grandes plataformas que invariavelmente compram no, no, no mercado todos aqueles que podem fazer concorrência. Não tem grande autoridade para vir dizer uh, que, uh, que é preciso eliminar a regulamentação ou, 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 ou evitar a regulamentação para É uma para falsa permitir... questão na sua perspectiva. É uma falsa questão. Hum. Até porque parte de um princípio uh, que é muitas vezes uh, enfim, explicado assim da seguinte maneira, o one size fits all não tem que ser assim, não é? Uh, a regulação não tem que ser igual para todas as empresas que estão no, no universo digital. Ou por As áreas, grandes não é? empresas suportam todo o tipo de regulação. Uhum. As pequenas é que não. Uh, e por isso a nova legislação europeia já tem essa, essa perspectiva escalonada de ter a regulação mais exigente para as grandes plataformas e a regulação mais leve para as pequenas Eu penso plataformas. penso
0: que há um quinto direito que tem a ver com a liberdade, a liberdade de expressão nas redes sociais. A liberdade
1: de expressão nas redes sociais. A como dizia há bocado o Luís, não é um direito que seja novo, mas é um direito que se transformou profundamente com o universo digital. Expandiu-se brutalmente. Uh, aliás, como disse, uh, acho que no início ele era um privilégio de classe, um conjunto de pessoas uh, que conseguia uh, escrever um livro uh, num contexto em que a maior parte da, da população era analfabeta uhum. e não tinha acesso à, à, à cultura, e, portanto era um conjunto de privilegiados Uh, depois, à medida que novos meios de comunicação social foram surgindo, uh, os jornais, a rádio, a televisão, uh, o número de pessoas com acesso a um público alargado foi aumentando. É preciso limitar essa liberdade de expressão? Que, é, é evidente, o direito não há nenhum direito limitamos. que seja absoluto. Não há nenhum direito que seja uh, é? absoluto. Uh, e, e, e nós temos, por garantido, que há determinados conteúdos que são consensuais, no sentido que não podem circular nas redes sociais. Pornografia infantil, uh, doutrinação terrorista, uh, uh, enfim, conteúdos violadores de direitos de autor. Aí toda a gente está de, de acordo. acordo.
0: Mas eu consigo difamar mais facilmente nas redes sociais do que na página de um jornal. Uh,
1: uh, consegue, consegue, porque ao contrário... E sou uh, penalizado porque, se o fizer claro, mais facilmente no jornal. Também pode ser uh, se o fizer nas redes sociais. Uh, isso é uma questão de implementação. <risos> Um, o ponto é que uh, no jornal tem um editor que controla o acesso. E um responsável. E, e um responsável. Uh, e nas redes sociais não, porque em princípio o acesso é irrestrito. Uh, isto tem vantagens, tem, tem efetivamente inconvenientes. Há a nova legislação europeia que regula essa matéria. Uh, conteúdos Uh, que sejam ilícitos, devem ser uh, removidos rapidamente depois de serem notificados. gente
0: Caldão, quero que comente alguns destes direitos, já que um catálogo importante, o que é que gostaria de sublinhar neste ponto de vista?
2: Bem, o que eu gostaria de sublinhar uh, é que, uh, uh, no fundo, uh, a, a sua concretização, muitas vezes não é fácil. Por exemplo, estamos a falar aqui da desinformação, não é? Nós, nós tínhamos uma norma que foi, enfim, erradicada da, da nossa Carta dos Direitos Fundamentais na, na Era Digital, mas que quer dizer, mas, mas que pretendia suprir uma necessidade que é uma necessidade real. Eu, eu acho que... Eu estou a falar disto porquê? Porque o Fórum Económico Mundial identificou agora como um dos maiores riscos em 2024 o risco da desinformação e o seu impacto ao nível político, não é? nas eleições, etc. E, e como é que isso se concretiza? Enfim, nós, 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 nós temos o, o, o rolamento dos serviços digitais que nos nos traz uma solução, mas no fundo que é uma solução que passa pela pelo cumprimento da legalidade. No fundo nós temos que ter um mecanismo que de forma expedita permita a remoção de conteúdos difamatórios e, e, e que mas difamatórios no fundo constitui tem que ser um crime. No fundo temos que estar ou um ilícito temos que estar perante um ato ilícito.
0: Há 14 Estados-Membros uh, sem legislação específica na desinformação certo não. segundo a, FIA, a avaliação que foi feita no final do ano passado e Portugal aparece como uma, digamos um, um país que tem uh, nessa sim, matéria sim, mas temos também, temos o DSA temos o
2: regulamento dos serviços digitais que regula plataformas e que tem uh, normas específicas para lutar contra a desinformação Portanto, nós não podemos dizer que não haja Eu acho que nos vários Estados-membros isso existe mas esse para mim é um, digamos é um, é um, é um, um risco Uh, que é absolutamente fundamental neste momento uh, regular adequadamente. Uh, a desinformação. A desinformação, no fundo, é. Uh, é pelo impacto que tem nas democracias, quer dizer, é, 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 é muito perturbador. Nós temos, de facto, uh, uh, hoje em dia, uh, redes sociais que podem propagar uh, desinformação, uh, ter impacto ao nível das eleições, ter interferência de Estados, portanto, eu, eu creio que o, o tema da desinformação é um tema absolutamente central e que é importante ser bem regulado.
0: Assim, na Existe. questão da inteligência artificial também há uma falsa questão, a questão da inovação e estes argumentos que o professor Jorge Não, eu, aqui eu, não vejo, eu não
2: vejo que seja uma, uma falsa questão. Eu creio é que, neste, apesar de a inteligência artificial ser identificada pelos especialistas, ainda hoje ouvia num debate do Fórum Económico Mundial, equiparar a, a revolução da inteligência artificial à eletricidade ou à máquina a vapor. De facto, dos especialistas, portanto, uhum. estão absolutamente convencidos do impacto que isto vai ter. Portanto, eu acho que, é, é, mas neste momento, o, o, eu acho que o impacto não vai ser imediato. Não? Acho que neste momento é importante deixar algum lugar a, ao desenvolvimento tecnológico uh, para depois, mais tarde, regular quando houver um maior nível de, enfim, de, de desenvolvimento de, das várias aplicações. Eu queria só dar uma, uma nota Força. também aqui complementar. Nós estamos a falar muito de direito e direitos fundamentais. Acho que também há um papel aqui cada vez mais mais importante, a dar à ética. Uh, e, e a ética no sentido de Uh, qual é que é a percepção que têm uh, os consumidores, os cidadãos de uma organização, de uma, de uma empresa? E, e a ética, cada vez mais, também tem um papel na forma como se concretizam uh, os, os, os vários direitos. A é
0: ética nos cidadãos ou nas próprias empresas? Não, nas, nas
2: empresas e nas
0: organizações. O chamado Responsible AI, ou seja, por exemplo, no, na inteligência artificial responsável? Justamente,
2: expertise. sim. Na forma como nós
0: comunicamos, por
2: exemplo, como exercemos, o, como no fundo, cumprimos o dever da transparência. Uh, Isso não. é uma
0: autorregulação.
2: Isso é uma autorregulação, justamente. É. Está é, é uma a caminhar bastante por aí. Obviamente. É uma autorregulação, mas nós temos visto, por exemplo, empresas que têm uma postura mais ética, Eu não quero agora estar aqui a falar de empresas, Sim. mas têm um certo tipo de tratamento pelos governos diferente daquelas que são vistas como infratores reincidentes, não é? E nós temos tido, ao nível dos tribunais europeus, um conjunto de empresas que têm sido sofisticadas e dos reguladores também uh, por coimas, por multas e outras que não, e que são recebidas uh, por exemplo em Bruxelas, empresas americanas uh, e eu estou a pensar numa que é recebida com portas abertas por ter um, não estou a dizer que não, não garanto que tenha <risos> absolutamente um comportamento totalmente cumpridor da lei e da ética, mas tem, de facto, uma postura ética. Eu acho que os cidadãos e os consumidores recompensam isso. É também uma dimensão complementar àquela que temos estado aqui a abordar, que é, enfim, uma dimensão mais jurídica e de direitos fundamentais.
0: Uma
1: espécie de consciência de, de que o cidadão tem destes direitos, efetivamente, dos tais direitos digitais, é isso? Claro, e é, e é por isso que, que é necessário, digamos assim, sublinhar, extrair de toda esta... Uh, imensidão regulatória aqueles que são os tópicos fundamentais que é importante os cidadãos terem, terem consciência. Mas, permite, eu, eu, eu precisava uh, dir a, a esta questão da desinformação e, e em particular, uh, das, das fake news. Uh, porquê? Porque na liberdade de expressão das redes sociais, como eu há pouco dizia, há conteúdos que nós sabemos que não podem circular. Uh, e os exemplos que eu dei, pornografia infantil, Exatamente. doutrinação Uh, uh, terrorista um, discurso de ódio uh, violação de direitos de autor uh, violação de regras de campanha eleitoral isso nós sabemos, temos a certeza uh, Outra coisa é informação falsa, é isso? Outra coisa são eu aliás prefiro a expressão fake news uhum, uh, porque desinformação às vezes uh, uh, tende a alargar-se e se nós uh, uh, quisermos ter digamos assim, um espaço público discursivo perfeito vamos acabar por uh, fazer censura colateral é inevitável. Nós temos necessariamente ter alguma tolerância relativamente a algumas coisas que não são verdade, que não são... Temos de ter alguma tolerância e por isso devemos focar-nos apenas naquilo que é verdadeiramente nocivo. Daquilo que Sim. é verdadeiramente nocivo. E aí temos que ser... Porque nós não vamos conseguir controlar tudo. Criminalizar pensar... a
0: informação falsa? Houve, houve, A houve, disseminação, países, houve países que optaram por essa,
1: por essa via, no, no caso do Brasil, que criminalizou as, as fake news. Eu acho que nós não devemos ser tão radicais, mas devemos, por exemplo, aliás funciona, e funciona relativamente bem, uh, os, os sistemas de fact-checking, que vão denunciando uh, muitas das coisas que vão, que vão surgindo e são, e são falsas. E repare, não há nenhum programa público de fact-checking. Nós não temos um polícia, não é um Ministério da Verdade, são os próprios órgãos de comunicação social uh, que têm vindo... Mas não deveria uh, a ter enverdar... uma,
0: um braço público, uma regulação que também ajudasse desse ponto não, de vista? O, o,
1: o braço público aqui uh, são os tribunais. Porquê? Porque o regulamento dos serviços digitais, uh, complementado eventualmente por regulação nacional, aqui o regulamento dos serviços digitais ficou um bocadinho quem Uh, e, e, e portanto uh, evidentemente que deixam um espaço uh, embora também possa vir aí nova legislação uh, europeia sobre essa matéria uh, e há códigos de conduta da União Europeia sobre desinformação, etc uh, porquê? porque há fake news que são simplesmente disparatadas, teorias da conspiração etc. mas pode haver fake news Uh, que ponham em causa o bom nome e a reputação de uma pessoa Tu manda a letra, aí, isso pode levar um excesso uh, de litigância aí, também. Aí está uh, aí estão os tribunais para certo, para pode levar para, um excesso para, para de litigância
0: por qualquer questão.
1: Não, repare, uh, uh, antes de mais, uh, e é uma das vantagens que eu vejo também no regulamento dos serviços digitais, uhum. uh, é que parte da, da litigância deve ser feita dentro das, de, com transparência dentro das próprias uh, redes sociais, dentro das próprias plataformas. plataformas, que têm que ter canais céleres para as pessoas denunciarem conteúdos uh, que sejam inaceitáveis e têm que responder rapidamente. Sim. Sou pena de responsabilidade porque é este o ponto. Não é? é porque o universo digital, as grandes empresas digitais, uh, expandiram-se uh, justamente à, à conta à da, regra, de sanções. da regra da irresponsabilidade das plataformas pelos conteúdos Sim. Mas é como é, que punham em circulação era, ou que deixavam era, de estar em circulação. Era a
2: regra do regime original claro. do comércio eletrónico claro. era essa. A regra no fundo, é de a que as,
1: as plataformas são só uh, isso mesmo, são só a plataforma, não são responsáveis pelos conteúdos. Uh, essa é, aliás, a grande diferença entre as, uh, 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 as plataformas digitais, as redes sociais, e os meios de comunicação social tradicionais. Nós, nós bem é que sabemos. os meios de comunicação social tradicionais bem disso. publicam aquilo que produzem. E, e, e custa e custa é sai caro produzir informação com qualidade as redes sociais vendem aquilo que não produzem
0: Sabemos que é bem fornecido
1: disso. de graça pelos utilizadores bem, portanto isto é um modelo de negócio fantástico não é? Já uh, agora ver
0: mudanças uh, nisso, ou seja, este lado do direito pode ajudar a, a equilibrar esse aparente desequilíbrio? Eu diria até
1: uma injustiça, na verdade. Houve, houve várias tentativas uh, de uh, colocar as grandes uh, plataformas a contribuir, digamos assim, uh, para a produção uh, de informação. Mas é um tipo de regulação uh, em que países isolados, como a Austrália, não conseguem porque são demasiado pequenos. Mas a União Europeia, que tem uma dimensão grande, pode, pode eventualmente conseguir. Uh, e, portanto, uh, isto, isto é uma questão velha do direito constitucional. Certo. Só, e, só, e... Só, só impede o poder, quem também tem muito poder. O que nós não podemos ter é um regulador da verdade,
2: não é? Claro, é um... o que
1: não podemos ter é um o ministério, ministério da Verdade, ministério da não, verdade não é? em 1984. Que, que, que decide o que é verdade e o que não Mas é. Mas
0: isso foi despistado com a alteração uh, é, do é, artigo é, sim, na sim, Carta, sexto, não é? Sim, e está, resolvido. Viu, está, resolvido. está resolvido. Está resolvido. Pronto. Está, está. Para fechar, uh, nós estamos com 48 anos da Constituição, uh, de 76, uh, e, portanto, se imaginássemos uma reformulação, uma atualização uma revisão uh, uh, de uma Constituição digitalmente formada uh, eu não sei se é possível falar de direito constitucional digital que é, é, uma, claro. que é uma questão que está aí no claro. livro mas onde é que a nossa Constituição porque eu gosto de falar da Constituição portuguesa pode ser atualizada em que termos sugere uma pequena uh, digamos uma uma pequena atenção à, à, à questão digital na nossa constituição é uma questão colocada para ambos gostava de ouvir a vossa opinião
2: eu, uh, quer dizer, nós temos, uh, ou, por exemplo, na área, na, na, na proteção de dados, nós podíamos ter, uh, embora este, no fundo já tenhamos consagração constitucional, acho que podíamos ter uma, um maior desenvolvimento. Uh. Agora, quando, quando nós falamos, eu acho que a Constituição é suficientemente plástica para não ir, ir no fundo, adaptável uh, pela sua interpretação, uh, para não requerer, enfim, eu, acho, eu não vejo que haja propriamente aqui uma adaptação, o professor uhum. poderá discordar de mim, mas não vejo que haja aqui uma, uma necessidade de uma revisão constitucional ao que nos sintamos, uh, uh, enfim, uh, é, sem, meter... sem, sem armas uh, suficientes para podermos atacar, através
0: de soluções jurídicas, uh, os vários desafios que nos são colocados. O seu ponto é muito... Mais do que a arquitetura jurídica, a questão é mesmo da regulação, o quadro sancionatório?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que ao nível dos valores, que era a nossa Constituição quer a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quer a própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos uh, resolvem, enfim, uh, e, e várias convenções também do Conselho da Europa, é preciso não esquecer, temos a Convenção 108 que regula o tema da proteção de dados, temos uma Convenção para a Cibersegurança, tem, portanto, eu, eu acho que temos uh, suficiente densificação destes uhum. direitos, uh, enfim, mas
0: uh, essa é a minha opinião. Sra. Espera da Silva, uh, gostava de o ouvir, não é é que vamos agora abrir um processo de revisão, não, da causa disto. Não. Mas quando houver a revisão, ou quando houver uma revisão, se, havendo esta oportunidade, acha que é de mudar, intensificar, alterar, o que é que podia ser mexido na
1: Constituição? Enfim, a Constituição já tem um preceito sobre uh, proteção de dados, uh, aliás desatualizado, sim. Um, uh, eu acho que nós temos, é, sobretudo, que distinguir o texto constitucional do direito constitucional, que nem por cima é multinível, não é? Tem uma dimensão europeia, tem uma dimensão uh, nacional, uh, e, e a Constituição, aliás, na sequência de uma tradição uh, de séculos, tem uma cláusula aberta, e basicamente diz que os direitos são estes, mas podem ser mais do que estes uh, à medida que eles se vierem a tornar necessários. E, portanto, de certa forma, os direitos que estão nesta carta portuguesa que nós temos vindo a falar, eles já têm proteção constitucional, apesar de se estarem numa lei ordinária, uhum. na medida em que sejam semelhantes, tenham a mesma natureza daqueles que estão no texto constitucional, daqueles que estão no catálogo constitucional. E, portanto, como isto é uma matéria que ainda está em grande evolução, eu não iria a correr, a alterar o texto constitucional para editar mais quatro ou cinco uh, direitos Uh, se calhar deixava uh, que estas matérias se consolidassem e depois, eventualmente, uh, no, no futuro, uh, se possa uh, pensar uh, pensar E concorda nisso? que a
0: regulação, o quadro sancionatório, é mais premente do que estar a mexer na arquitetura legislativa nesta matéria? Uh,
1: na arquitetura constitucional, uh, eu diria, sim, que o grande desafio agora é uh, clarificar as ideias acerca daquilo que são os novos direitos uh, e trabalhar na sua implementação. Uh, isso é fundamental e é algo que tem que envolver, uh, envolve a União Europeia, que está a fazer um enorme esforço nesse sentido, o legislador, o legislador nacional, uh, a administração, os governos, uh, as autoridades reguladoras uh, que têm que ter meios reforçados uh, para uh, defender os direitos dos cidadãos e aplicar sanções quando, quando elas são necessárias.
0: Muito obrigado pela vossa participação neste programa falámos com Jorge Pereira da Silva e Luís Neto Calvão a propósito desta questão dos direitos fundamentais na era digital. Como é digital também este programa, a versão digamos integral do programa estará em podcast, cumprindo todos os direitos, estará disponível em todo o mundo para ser descarregado este debate que fizemos neste programa da Renascença em parceria semanal com a Fundação Francisco Manuel uh, dos Santos. Um programa uh, com o genérico original do pianista Mário Laginha. Esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.